0: radio lsm.com.
1: El Evangelio según San Mateo Mateo era un menospreciado y pecaminoso recaudador de impuestos que llega a ser uno de los apóstoles en el reino celestial lo que nos muestra la gran y maravillosa salvación que Dios efectúa en las vidas de todos aquellos que Él llama. El Evangelio de Mateo presenta a Cristo como el Rey del Reino de los Cielos, el Creador hecho hombre para cuidar, pastorear y redimir a todos sus ciudadanos, aún hasta morir por ellos, para que puedan ser salvos. Ya hace casi 20 siglos que la iglesia ha estado en la tierra desde que se escribió este libro, y durante este largo lapso muchos han redactado estudios del Evangelio de Mateo, y se han publicado muchos comentarios y exposiciones. Sin embargo, la mayoría de ellos solo trata del lado objetivo y doctrinal de la revelación divina. Pero aquí el estudio vida de Mateo hace hincapié en el aspecto de la vida. Es por eso que el hermano Witness Lee recibió la comisión del Señor de preparar este estudio vida del Nuevo Testamento, una obra que le tomó 21 años para desarrollarla un estudio detallado de todo el Nuevo Testamento desde la perspectiva de la vida. Debido a que en los últimos 500 años la iglesia ha avanzado continuamente en su conocimiento del Señor y de su verdad, Witness Lee produjo esta obra monumental y clásica que está edificada sobre todo lo que el Señor ha revelado a su iglesia en los siglos pasados y al mismo tiempo hay un desarrollo adicional de ello. Esperamos que estos Estudios Vida de Mateo les sean a ustedes de mucha ayuda espiritual y que puedan sostenerlos y alimentarlos para que maduren y lleguen a ser la Nueva Jerusalén por la cual anhela el Señor. Así que los invitamos a estar con nosotros en el Estudio Vida de Mateo con Witness Lee.
0: La Biblia, que es la expresión de Dios, consta de dos secciones el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Este último empieza dándonos la genealogía del Señor Jesucristo, en los primeros 17 versículos. Esta genealogía revela la humanidad del Señor Jesucristo, la cual es muy sorprendente. Trae mucha luz y nos atrae a esta maravillosa y preciosa persona, Jesucristo. El mensaje de hoy se titula, los antepasados y la condición del rey. Para ayudarnos a comenzar el Estudio Vida de Mateo, con nosotros está Miguel Nájera. Saludos, Miguel. Gracias por invitarme nuevamente. Miguel, este mensaje de hoy nos presenta una vista única del Evangelio de Mateo, que no hemos visto anteriormente, a pesar de que muchos
2: cristianos saben de qué se trata. Este libro contiene una revelación maravillosa. Y alabo al Señor que podamos proclamarla por medio de las ondas radiales.
0: Los primeros 17 versículos de Mateo, que realmente son los primeros del Nuevo Testamento, son a los que menos atención prestamos en toda la Biblia. Aún para aquellos que la leen con mucha consideración. Muchas veces no leen estos versículos, o a lo más, solo los miran superficialmente. Miguel no es lógico que el Señor empiece la revelación divina con algo insignificante, ¿verdad?
2: Estoy de acuerdo. Debemos tener presente que estamos hablando de la palabra de Dios, la cual fue dada por el aliento de Dios. Por ende, debemos prestar atención a la manera en que empieza el Nuevo Testamento. Cuando las personas lo leen, por lo general no empiezan con Mateo, sino con otro evangelio, tal vez el de Juan. Y los que sí lo leen, por lo general no leen los primeros 17 versículos, los cuales narran la genealogía del Señor. En este Estudio Vida de Mateo, veremos que estos versículos contienen mucha luz y mucha vida. Estoy seguro que después que escuchemos la exposición de estos versículos, quedaremos maravillados. E incluso nos parecerá que nunca antes los habíamos leído.
0: Estos versículos contienen la genealogía del Señor Jesús que incluye los nombres de todos los personajes importantes del Antiguo Testamento, los cuales nos revelan algo de Cristo. Con esto, ya estamos listos para nuestro estudio Vida de Mateo. Empecemos el mismo con Witness Lee. Don't this. No se olviden de esto. In any
1: kind of en cualquier clase de escritos o publicaciones, The word is lo que se presenta en la introducción es muy importante. But I do know many... Pero yo sé que muchos cristianos, al llegar al Nuevo Testamento, se saltan los primeros 17 versículos de Mateo. Siempre dicen, comencemos con el versículo 18. Simplemente se lo saltan. No leen estos versículos, porque les parece que sería bueno si su Nuevo Testamento no existiese en estos 17 versículos. Pero gracias a Dios que tenemos esta parte que es tan rica en la palabra. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente. Y esta persona es el Cristo maravilloso y que todo lo incluye. En el Antiguo Testamento tenemos un cuadro de Cristo, pero está en tipos y en profecías. O sea que nos habla del Cristo que va a venir, de Aquel que ha de venir. Ahora, en el Nuevo Testamento, el Cristo que había sido predicho ha venido, de manera que el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. San Agustín lo expresó muy bien cuando dijo, el Antiguo Testamento contiene al Nuevo, y el Nuevo Testamento expresa al Antiguo. Así que vemos que estos dos testamentos realmente son solamente uno, el de una persona quien es nuestra vida. Esta persona, Cristo, es muy maravilloso. Él es Dios y también es hombre. Él tiene humanidad y también divinidad. Él es la mezcla de Dios y el hombre. Él fue hombre, pero es un hecho que era Dios. Él es el rey y a la vez también es el esclavo. ¡Qué maravilloso es Él! No existe ser humano que haya hablado jamás palabras como él habló. Palabras tan profundas y al mismo tiempo tan claras. Él dijo, ¡Yo soy el pan de vida! ¿Qué quiere decir esto? ¡Yo soy la luz del mundo! Platón y Confucio, grandes filósofos, pero ni uno de ellos podía decir, ¡Yo soy la luz del mundo! Nadie ha dicho jamás, yo soy el camino, o yo soy la verdad, o yo soy la vida, yo soy la realidad. Estas son palabras sencillas, son palabras comunes, frases breves. Sin embargo, son muy profundas y grandiosas.
0: Aleluya. ¡Qué palabras tan tremendas! Son tan sencillas, aparentemente, pero ¿quién podría decir qué es eso? Esta genealogía del Señor Jesús en Mateo nos revela la persona más maravillosa del universo. Esta persona no se puede comparar con ninguna otra, ¿verdad?
2: Definitivamente. ¿Quién podría expresar las palabras que el Señor Jesús profirió? Ningún filósofo pudo decir, ¡Yo soy la vida! La persona de Cristo es tan maravillosa, más de lo que podamos imaginarnos. Por esta razón, Él tiene que ser revelado a nosotros y por eso le agradecemos al Señor de que nos haya dado la Biblia. Y en este caso, el Evangelio de Mateo. Pues en Él encontramos el comienzo de la revelación de esta maravillosa persona con relación a su venida al mundo.
0: En la siguiente sección veremos que de los cuatro evangelios, solo dos incluyen su genealogía, y estas dos no son iguales. Presentan la misma persona de Cristo, pero lo hacen de diferentes maneras. Regresemos a Winnesley
1: El Nuevo Testamento no es un libro muy grande. Sin embargo, al principio contiene Cuatro libros que describen la vida de Jesucristo. Son cuatro biografías de una persona. ¿Sabía usted que todos nosotros tenemos cuatro lados? Ustedes ya saben esto. Tenemos el frente, la espalda, el lado derecho y el lado izquierdo. Entonces, ¿por qué tenemos cuatro evangelios? Debido a que Cristo por lo menos tiene cuatro aspectos principales. Del frente se lo mira de una manera. Por atrás se ve a Cristo de otra manera. Por el lado derecho se lo ve como una tercera vista. Y por el izquierdo se mira una cuarta vista. Por eso tenemos cuatro evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¡Aleluya! Cristo es muy grandioso y tiene muchos aspectos. ¡Él es inescrutablemente rico! Además, debemos saber que estas biografías fueron escritas por cuatro personas diferentes, de cuatro categorías. Por ejemplo, Mateo era un recaudador de impuestos, Marcos era un hombre común y corriente, Lucas era un médico gentil y Juan era un pescador. Cada uno de ellos escribió una biografía diferente acerca de la misma persona de Cristo. Bueno, entre estos cuatro evangelios, ¿por qué solamente dos tienen una genealogía? Mateo y Lucas tienen una genealogía, pero Marcos no la tiene, ni tampoco Juan. ¿Por qué? Es debido a que Mateo nos dice que Jesús es el verdadero descendiente de la familia real, que él es el heredero legal del trono del rey. Una persona tal como esta necesita ciertamente una genealogía que cuente su origen y su linaje. Además, para presentar a Jesús como un hombre verdadero y completo, también se requiere una genealogía apropiada. Saben que en Mateo, Jesús es revelado como el heredero del rey David. Es por eso que se necesita un libro con su genealogía. En Lucas, lo vemos como un hombre apropiado, a un nivel normal. Así que como hombre, necesita también una genealogía. Pero Marcos lo presenta como un esclavo, uno que ha venido como esclavo. Así que, como tal, no es necesario incluir la genealogía. Los esclavos no necesitan una genealogía. Es por eso que no se la encuentra en Marcos. Y entonces, ¿qué presenta Juan? Él nos dice que Jesús es Dios. Ese es su origen. Dice, «En el principio era el verbo, y el verbo era Dios». Con Él no hay principio, no hay linaje, no tiene principio de días ni fin de vida. Él es eterno. Al decir en el principio era Dios, claro, sería ridículo si se hablase de su genealogía. Ahora comprenden por qué tenemos solo dos genealogías en los cuatro evangelios.
0: Miguel esto es muy interesante. Por ello, quisiera que usted repitiera este punto para que quede muy claro. El punto de la razón por qué solo dos de los cuatro evangelios nos dan la genealogía de Cristo. Y además, ¿podría usted repasar los cuatro aspectos del Señor que vemos en los cuatro evangelios?
2: Es maravilloso que se hayan escrito cuatro evangelios, los cuales presentan cuatro aspectos de la persona maravillosa del Señor. A mi juicio, no creo que ninguna otra persona sea digna de que se le escriban cuatro biografías, pero ciertamente el Señor Jesús sí lo es. En Mateo vemos al Cristo como rey, en Marcos lo vemos como esclavo, en Lucas se presenta como un hombre auténtico, y Juan lo revela como Dios. Me gustó lo que dijo el hermano Lee en cuanto al hecho de que Marcos y Juan no ofrecen la genealogía del Señor. Marcos presenta al Señor como esclavo. Y, en realidad, ¿a quién le interesa la genealogía de un esclavo? Y Por supuesto, tampoco se necesita la genealogía de Cristo en su condición de Dios como lo presenta el Evangelio de Juan. Sería ridículo pensar que Dios necesita una genealogía. Y por supuesto, tampoco se necesita la genealogía de Cristo en su condición de Dios como lo presenta el Evangelio de Juan. Sería ridículo pensar que Dios necesita una genealogía. Pero ciertamente es necesaria una genealogía que compruebe que Cristo es descendiente del linaje real, pues Él es el Rey de Reyes. Además, para probar que Cristo es un hombre auténtico, que es el aspecto que presenta Lucas, también se necesita una genealogía para ver de dónde proviene. ¡Qué maravillosa revelación presentan los cuatro evangelios! En ellos vemos cuatro aspectos de una sola persona, de una persona maravillosa, nuestro querido Señor Jesús.
0: Muy bien. Bueno, en la última sección del mensaje de hoy, veremos el primer versículo de Mateo, que dice, Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. En esta sección, veremos la importancia de estas dos frases en la genealogía de esta persona maravillosa. Adelante con Witness Lee.
1: Now. Ahora, We come to the first of
0: Jesus.
1: Hemos llegado a la primera genealogía de Jesús.
0: The new husband in Matthew doesn't say en el
1: Evangelio de Mateo, el Nuevo Testamento, no dice la genealogía de Jesús, sino dice el libro de la genealogía de Jesucristo. Bueno, en esta genealogía está el hijo de David y el hijo de Abraham. En la Biblia, o sea, en el Antiguo Testamento, había una profecía clara de que Cristo sería el hijo de Abraham. Ustedes saben que Isaac fue una figura cabal de Cristo. Con él vemos dos puntos principales. ¿Y qué es lo que hizo él? Primero, él fue ofrecido a Dios para que muriese y para que luego resucitase. Y segundo, Isaac recibió una novia. Él fue ofrecido para morir y resucitar, y luego recibió una novia. En estos aspectos, Isaac tipifica a Cristo como aquel que fue prometido, y también quien fue ofrecido para morir, y el que también resucitó. Y después de su resurrección, obtendría su novia. Un día, el Espíritu Santo, tipificado por el siervo de Abraham, le traerá la novia a él. ¡Oh, el Espíritu Santo traerá a su Isaac celestial, a la rebeca celestial divina y espiritual! Bueno, Cristo también es el hijo de David. Miren, Salomón, el hijo de David, tipificaba a Cristo en dos aspectos. Primero, según la Biblia... Salomón hablaba palabras de sabiduría, y Jesús, como el hijo de David, también habló palabras de sabiduría. Y segundo, edificó el templo de Dios. El hijo de Abraham al final recibió la novia, y el hijo de David finalmente edificó el templo. Y todos debemos saber que la novia será el templo, y el templo es la novia misma. Por esta razón, en este libro de la genealogía de Jesucristo, dice que Jesucristo es hijo de David, como también el hijo de Abraham.
0: Qué bueno escuchar un principio tan maravilloso como este, del Estudio Vida de Mateo. Se mencionó en el mismo que las primeras palabras de cualquier libro tienen mucho significado. Ya que al comienzo del Nuevo Testamento dice que Cristo es el hijo de David e hijo de Abraham, ¿nos podría usted decir qué significado tienen? Y además, ¿cómo son Abraham y David tipos de Cristo?
2: Me impresiona mucho que al comienzo de la genealogía del Señor presentada en Mateo, se mencionen estos dos títulos. Hijo de Abraham, hijo de David. Abraham tuvo un hijo, Isaac, el cual fue un tipo de Cristo, en el sentido de que él fue entregado a muerte y fue resucitado, y también en que él recibió a su novia, a Rebeca. Ella le fue traída a él por parte del siervo de Abraham, quien tipifica al Espíritu Santo. Esto nos muestra una representación maravillosa pues en realidad, de este tipo, vemos que Cristo experimentó la muerte y la resurrección, y Él recibirá a su novia. En el aspecto del hijo de David, también vemos dos detalles importantes. Como sabemos, Salomón fue hijo de David, y Él expresó palabras de sabiduría. Esto era el tipo. En la realidad, vemos que el Señor Jesús hizo lo mismo. Muchos decían de Él, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Además, Salomón hizo algo extraordinario, edificó el templo de Dios. Ese fue un tipo de la realidad. En el cumplimiento de ese tipo, el Señor Jesús es quien edifica el verdadero templo, por medio de su muerte y su resurrección. Al final, el templo llega a ser la novia. En Apocalipsis vemos que la novia es el templo y que el templo es la novia.
0: ¡Qué tremendo! Toda la Biblia, desde el principio hasta el final el Nuevo y Antiguo Testamento, hablan
2: de esta sola persona maravillosa. ¿No es así? Así es. Es maravilloso saber que toda la Biblia nos presenta una persona maravillosa, el Señor Jesucristo. Bueno, hermano Miguel,
0: estoy a la expectativa de escuchar los mensajes venideros para entrar en este estudio de Mateo, el cual nos revelará mucho de lo que no hemos visto en este Evangelio de Mateo, que es el Evangelio del Reino Así que a nuestros queridos radio oyentes, Esperamos que nos sintonice en los programas venideros Para disfrutar de este Estudio Vida tan maravilloso Y a usted hermano Miguel Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión
2: De nada hermano Siempre para mí es un placer compartir con ustedes En este programa del Estudio Vida
1: de cómo podemos nosotros entrar en las riquezas divinas. Así que el propósito de la publicación de estos mensajes es suministrar a los lectores lo que se requiere para estudiar la Biblia y darles algunas herramientas importantes para el estudio de la misma. Esperamos que este libro, Cómo estudiar la Biblia, le brinde mucha ayuda a todos los que deseen conocer las Escrituras. Acuérdense, el título de este libro es Cómo estudiar la Biblia, Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Este énfasis llevó a las iglesias bajo su cuidado a que crezcan en la vida cristiana y su función en el cuerpo de Cristo. Él tenía la convicción de que la meta de Dios no es tener solo grupos o fraternalismos cristianos, sino el cuerpo de Cristo. Con el tiempo, los creyentes se reunieron simplemente como las iglesias en su localidad como respuesta a esta
0: convicción. El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Lee y Windersley. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet libroslsm.com Allí encontrarán los libros impresos